Abra comigo Abacuque. O pastor já começa a ver Abacuque e já viu, você já viu que vai ser fácil. Abacuque, capítulo 2. Prometo a você que está na Bíblia. Abacuque, capítulo 2. Achou aí Abacuque? Diga amém. Tem nem ideia, diga aleluia. Oh Senhor, obrigado pela sinceridade de alguns. Abacuque, não tem problema. Se você não conseguir, você vai acompanhar na tela ali Abacuque capítulo 2. Porque eu vou ler um versículo só. Só o versículo 14. Abacuque 2, 14. Diz assim. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deixa eu falar de novo. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diga aleluia. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em tua casa nessa noite, Deus. Nós viemos aqui para adorar o teu nome. Nós viemos aqui porque te cultuar é o nosso maior prazer e privilégio, Deus. Como é bom termos liberdade de culto, como é bom termos liberdade de cultuar ao Teu nome. Nome digno de honra, de glória, de adoração. Nome que rebasteja, a qual não há maior, a qual não há melhor. Nome de Deus, nome que transforma toda a causa e situação onde estamos envolvidos. E nesta hora nós te pedimos, Pai, que essa atmosfera seja repleta da Sua glória. Que a Sua glória invada este local, que a Tua presença invada este local. Santo Espírito de Deus, nós nos submetemos a Ti e dizemos vem neste lugar, vem neste lugar, vem sobre as nossas vidas, toma conta, toma total controle desse culto, desta reunião, das palavras que forem liberadas aqui, Espírito Santo, nós dependemos de Ti, nós vivemos por Ti, por isso sobre cada um dos Teus filhos que aqui chegou, Santo Espírito de Deus, gera algo sobrenatural, gera algo profundo, gera algo tremendo, vem sobre a atmosfera desta casa, vem sobre a atmosfera dessa igreja, tornem aos Teus anjos, Espírito Santo o Senhor conhece a real condição de cada um que entrou aqui, o Senhor sabe quais são as preocupações, quais são as angústias qual é o desespero em alguma área de suas vidas, e eu peço invade a terra com o conhecimento da sua glória invada as nossas vidas com o conhecimento de sua glória como as águas cobrem o mar invade-nos nessa noite Acampa anjos ao nosso redor, acampa anjos ao nosso redor, repreende o devorador, repreende o migrador, repreende o cortador, repreende o inimigo sobre as nossas vidas, e rabasteste, estabelece aqui o teu reino, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita agora na terra, como é no céu, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, nós aplaudimos aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, e adoração aplauda o Senhor e adoro aplauda o Senhor e adoro você deve ter tido a experiência de seja nadando na praia ou pegando um jacarezinho ou tentando praticar algum esporte você talvez já tenha levado um caldo no mar caldo é quando você perde o controle sobre si mesmo e, e paga mico, na frente dos outros, rola na areia, 
sai caminhando para o lado errado. No início desse ano, nós fizemos uma viagem com alguns pastores para uma conferência fora do Brasil. E o apóstolo Rina foi junto comigo. E lá ele tinha uma missão. Tentar me fazer aprender a surfar. Eu nunca tive interesse, mas o interesse partiu dele. E ele, ele não me deixou descansar, enquanto ele não me ensinasse a surfar. Eu falava, apóstolo, me dá uma raquete de tênis. Um videogame com FIFA 16. Alguma coisa que eu saiba fazer, mas surfar não. Ele falou, não, é questão de honra, nós vamos surfar. E nós fomos numa praia famosa, fora do Brasil. Com aqueles caras chegando, sabe aqueles caras que parece que pularam da capa da revista de surf e pularam na areia. Tudo trincado, não sei o que, roupa de surf, tudo profissional e eu lá. Com uma pranchinha, um frio. Falando, Senhor Jesus. E ele falava, você vai aprender a surfar hoje, hoje você vai aprender a surfar. E como um pai ensina um filho, ele entrou na água comigo, nadando, e eu carregando a prancha. E ele ficava segurando a prancha atrás, e, e eu remando, remando, ele vai. E eu ia para baixo da água. Levei pranchada na, 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 na nuca, levei prancha na, can, na canela, rolei algumas vezes na areia. Eu já virei a atenção de uma praia como aquela. Até que de repente eu fiquei em pé 15 segundos talvez, e foi a maior realização da minha vida. E quase atropelei uma menininha que estava brincando com o castelinho e chega de experiência de surf. Você sabe que quando o mar se manifesta, é praticamente impossível deter a força de suas ondas. É impossível, não dá para lutar contra. Você já deve ter passado o tempo no YouTube assistindo pessoas tirando foto, fazendo pose, de repente vem uma onda e leva a pessoa embora, a pessoa sai toda desfigurada. Agora o que a Bíblia está nos dizendo em Abacuque 2,14 é que como a, as ondas têm força, assim a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Perceba o paralelo que ele está fazendo a comparação que ele está fazendo, como o mar invade algo com força e não dá para deter, assim será a terra cheia do conhecimento de sua glória, como o mar invade uma situação e você não controla a força das ondas, você simplesmente se entrega à força das mesmas, assim será o enchimento do conhecimento de glória de Deus, que virá sobre as nossas vidas. Deus nos trouxe aqui para dizer que há um tempo de derramar de glória que você não consegue mais controlar, que você não consegue mais dimensionar, que você não consegue mais conter numa garrafa, numa caixa num recipiente, quando a glória de Deus se manifesta, quando o conhecimento de sua glória se manifesta sobre uma causa, sobre uma situação sobre uma vida, algo sobrenatural começa a acontecer levante uma de suas mãos aqui, o conhecimento da glória de Deus está invadindo a sua vida Vida. o conhecimento da glória de Deus está invadindo todas as áreas da sua vida sua vida profissional, sua vida ministerial, sua vida emocional hoje reparaste este cabaste, está sendo invadida pelo conhecimento da glória de Deus é muito mais forte do que você controla é uma força descomunal porque a glória de Deus invadindo as nossas vidas, se você crê nisso dê um brado de vitória e aplauda o teu Deus aqui nesse lugar, aplauda oh! A terra vai se encher com a sua glória. Encherá no hebraico original significa preencher todo o espaço vazio. Preencher todo o espaço a ponto que não falte mais. É isso que ele está dizendo. Com a força do mar ou como o mar invade uma situação. 
quando a glória de Deus vem sobre a terra, ela preenche todo o espaço que até então estava vazio, como a terra, como, como o mar com suas ondas enche a terra, assim será a glória de Deus, será conhecida assim, a glória de Deus fará conhecida, a glória de Deus fará conhecida assim, tudo que Deus faz estabelece um padrão, desde a criação, tudo que Ele faz ou constrói, respeita um padrão divino, em Gênesis capítulo 1, abra, se redime agora, abra comigo, Gênesis 1, você que não achou Abacuque, abre em Gênesis 1, se você não achar Gênesis 1, Deus te abençoe também, mas Gênesis capítulo 1, versículo 1 também, você já deve ter passado por esse texto na leitura bíblica, se você passou por ele, certeza, Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra, versículo 2, era sem forma e vazia, fale comigo, sem forma e vazia, fale de novo, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, desculpa, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, pairava ou se movia sobre a face das águas, o que Ele está mostrando é que há circunstância em nossas vidas, onde não há formato e também não há conteúdo, onde eu vivo no sem forma e vazio, onde eu preciso de preenchimento e de formato, há circunstância em nossas vidas onde o sem forma e o vazio prevalecem, o sem forma e o vazio predominam, sem forma no original, significa morada do caos, morada da confusão, então há circunstâncias em nossas vidas, onde consigo identificar mais a confusão do que a paz, mais o caos do que a ordem, e Ele está dizendo no início a terra era morada do caos, no início a terra era um local de confusão, no início a terra era vazia, e vazia no original significa vácuo, lacuna, ausência total de vida, então ele está dizendo, no início de todas as coisas, a terra era morada do caos, sem qualquer tipo de vida, qual é a área da sua vida, que você identifica como sem forma e vazia? Alguma área há, que você precisa que Deus te defina novamente, que Deus traga conteúdo novamente, Alguma área há que você fala, Senhor eu preciso da tua direção. Pode ser que na tua vida profissional você tenha perdido pouco rumo. Você não saiba direito dizer o que vai ser os próximos anos ou dias. Está sem forma, está vazio. Pode ser que no teu ministério você não consiga mais identificar. E você fale, Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida eu não sei. Qual é a minha missão, chamada, objetivo. Está sem forma e vazia. Estão comigo aqui ou não? Só uma coisa resolve a ausência de formato e a ausência de conteúdo. A continuidade desse versículo diz que apesar de estar sem forma e apesar de estar vazio, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Se mover significa chocar literalmente, fazer com que a vida aconteça. Ribasteste cabarastos para tudo aquilo onde não há forma, para tudo aquilo onde não há conteúdo na sua vida, para tudo aquilo onde há ausência e direção, para 
tudo aquilo onde o caos tem de se instaurar, ao Espírito Santo em contrapartida, dizendo eu sou capaz de trazer vida novamente, eu sou capaz de trazer conteúdo novamente, eu sou capaz de soprar vida novamente, receba um sopro de Deus sobre ti nessa noite, receba um sopro de Deus sobre ti nessa hora, receba um sopro de Deus sobre ti, em todas as áreas da sua vida, tudo que é sem forma, tudo que é vazio, vai ser invadido pela glória de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu preciso da tua direção em alguma área específica, está sem forma. Senhor, eu preciso que o Senhor me diga, eu me faça o que vai acontecer, está vazio. E a única coisa que resolve é o Espírito de Deus sobre a face das águas. É por isso que Ele diz, a terra será plena, será cheia do conhecimento da glória de Deus. Diga aleluia. Eu não vou pedir para você olhar para o seu irmão, ver se ele está sem forma. Não faça isso. Mas há pessoas que você convive, que você percebe, a pessoa está vazia. Pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o conhecimento do mundo, mas vazio. A Carolina está aí. Nossa. Não estou falando de vazia não. Moça, lá da igreja de São Paulo, está tá tudo bem aí? Veio trabalhar aqui na cidade? Ah, depois, desculpa, né? Falei tudo bem? Quer ficar em pé? Está solteira ainda? Quer passar o Instagram para a galera? Muito bem. Muito bem. Está lá da igreja sede. Vem que eu pensei que estava tendo uma visão aqui. Igual uma filha minha. Que idade você tinha quando eu te conheci? 15 anos de idade. Não fala que idade você tem hoje, tá? Para não, não, não nos denunciar. Trabalho na Unilever hoje, não é isso? Vi, vi, veio orar por, pra, pra pedir para começar a faculdade. Já se formou, está trabalhando. Meu Deus, o tempo passa. Glória a Deus que você está aqui hoje, viu? Que legal. Voltando aqui, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus precisava criar algo novo, o Espírito de Deus precisava fazer alguma vida ser gerada, há momentos em que você não tem tanta direção, mas Deus é que vai trazer a direção que você precisa, Deus é que vai trazer a direção que você precisa, eu estou vendo na atmosfera profética desta casa, respostas que vêm da parte de Deus, respostas que vêm da parte de Deus, você tem clamado a Deus por direcionamento, você tem buscado a Deus por respostas, e Deus vai manifestar as suas respostas sobre ti, nesta noite, tudo que está sem formato, tudo que está vazio, vai ser invadido pelo conhecimento da glória de Deus, aplauda o Senhor, porque Ele vive neste lugar, oh, Agora, eu já disse que tudo que Deus faz em nossas vidas estabelece um padrão. Desde a criação estabelece um padrão. Então olha que interessante, depois de todo o dilúvio acontecer, depois da humanidade ter sido corrigida por Deus, pelas suas imoralidades e corrupção, Deus precisa restabelecer uma aliança com seus filhos. Deus precisa aliançar-se novamente com a humanidade, e Ele escolhe fazê-lo através da família de Noé, e diz, diz lá comigo em Gênesis capítulo 9, vira lá para o capítulo 9, você já leu comigo na hora da oferta, como que Noé apresentou o sacrifício e Deus ofereceu a aliança, mas depois da aliança vem a bênção, vou lá de novo, depois que Deus mostra ter aliança conosco, Ele nos abençoa, depois que você mostra ter aliança com Deus, Ele te abençoa novamente você vai ser abençoado por Deus aqui nessa noite, está entendendo aqui comigo ou não? Gênesis capítulo 9, versículo 1, abençoou Deus a Noé, e aos seus filhos, e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra, 
Será que você consegue repetir comigo? Frutificai, multiplicai e enchei. Fala de novo, frutificai, multiplicai, enchei. Fala mais uma vez como se você tivesse almoçado e jantado. Fala, frutificai, multiplicai, enchei. Fala de novo. Fala para alguém do seu lado isso. Se você esquecer de tudo que eu falar para você a partir de agora, você vai sonhar com, com, comigo falando para você hoje à noite. Frutificai, multiplicai e enchei. Esse é o pacote completo de bênção que Deus deu sobre os seus filhos. E não só sobre Noé, mas Deus deu sobre a humanidade. Está todo aquele que tem aliança com Deus. Todo aquele tem esse direito. Todo aquele tem essa autoridade. Frutificai, multiplicai e enchei. Todas as áreas da sua vida têm que obedecer esse padrão. Frutificai, multiplicai e enchei. Sua vida financeira, frutificai, multiplicai e enchei. Seu ministério, Frutificai, multiplicai e enchei Seu casamento, frutificai, multiplicai e enchei Sobre a nossa igreja, frutificai, multiplicai e enchei Há uma bênção de Deus reservada sobre ti nessa noite E Deus te diz, frutificai, multiplicai e enchei Frutificai, multiplicai e enchei Rabasteste, cababastos Eu te insiro num processo de frutificação, multiplicação e enchimento Fale comigo, eu vou frutificar Fale de novo, eu vou frutificar Levante sua mão, fale, eu vou frutificar Fale pela fé, eu vou frutificar O que é frutificar a luz da Bíblia? Frutificar, hein? No original a palavra parat O hebraico parat Que significa tornar-se frutífero Então calma aí, deixa eu explicar de novo Não era, mas se tornou então frutificar é tornar-se alguma coisa que não era mais. Você está entendendo aqui comigo ou não? Ele olha para uma humanidade que estava debaixo de maldição porque havia pecado. Mas ele renova a sua bênção e ele diz, agora volte a frutificar. Agora volte a frutificar. Parate, torne-se frutífero novamente. Torne-se frutífero novamente Não teria mais resultado Mas agora é tempo de frutificação Eu não sei se você entende que isso está sobre você também Áreas da sua vida Que não frutificavam mais Áreas da sua vida que não davam mais fruto E o fruto de Deus vai começar a vir de novo sobre ti O fruto de Deus vai começar a vir de novo sobre ti Você está debaixo dessa bênção Que também é o um mandamento Frutificai, parate, frutificai Frutificai, torne-se frutífero você tem essa autoridade de olhar para todas as áreas da sua vida e dizer, parate. Não precisa falar em hebraico, fala, nossa, agora está demais. Fala, frutifique, 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 frutifique. Você pode olhar para todas as áreas da sua existência e você pode exigir frutificação, porque isso faz parte da bênção de Deus sobre ti. Eu vejo Deus passando sobre este lugar, rebasteste, cabarastos, te dando autoridade de frutificar novamente. Então a pergunta que eu faço a você é qual área não frutificava mais? Qual área não frutificava mais? Qual área você não acreditava mais em frutos? Frutifique, frutifique. Fruto é a forma de reconhecimento de Deus com seus filhos. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, ele diz assim, é pelos frutos que você vai ser conhecido, pelos frutos vos conhecereis, será que porventura eu conseguiria colher uva de espinheiro, ou figo dos abrolhos? Não, 
Então toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Versículo 17 de Mateus 7. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para que através de você, vida comece a acontecer. Deus te chamou para que o fruto dele se manifeste sobre a tua história. Há uma mulher aqui nesse lugar, que você é casada, mas tem tido dificuldade de engravidar. E hoje Deus está dizendo, frutifique, frutifique, frutifique. Hoje o seu ventre está sendo tocado por Deus. Feche seus olhos, só um minuto aqui nessa casa. Todos fechem os seus olhos. Deus está dizendo, você frutifique, frutifique. Quem é você? Quem é você essa mulher que te acaba? Deus vai tocar o teu ventre. Deus já tocou o teu ventre nessa noite. Dê um braço de vitória e aplauda o Senhor. Frutifique. 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 Oh, oh. Frutifique. Frutifique. Há frutos brotando novamente. Deus está mexendo na tua terra para que o fruto comece a vir de novo. Ele está olhando para todas as áreas da sua vida que até então estavam improdutivas. Inférteis, estéreis, Ele está dizendo, parate, frutifique de novo. Volte a frutificar. Volte a ter alegria. Volte a ter esperança. Volte a ter paz. Volte a ter recursos. Frutifique. Frutifique. Olhe para os teus negócios, você que é empreendedor, você que está abrindo empresas novas e diga, frutifique, volte a frutificar. Olha para o teu ministério, olha para o ministério que Deus já colocou nas tuas mãos e diga, frutifique, volte a trazer frutos de novo. Olha para a tua própria alma, para a tua alegria que está indo embora e diga, frutifica a minha alma, frutifica a minha vida. Pelos frutos você vai ser conhecido Só que você não dá frutos sozinho Quem te ensina a dar frutos é o teu pai João capítulo 15 Ele diz assim, no versículo 1 João 15, deixa eu correr para terminar a introdução Eu sou a videira verdadeira Meu pai que é o viticultor Presta atenção Toda vara em mim João 15, 2 Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Mas, se a vara dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Você entendeu aqui comigo ou não? Talvez o seu conhecimento de planta seja o mesmo que o meu. Que foi ter na quarta série plantado um feijão no copinho de café. Mas ele está falando para um pessoal que conhecia de agricultura. E ele está mencionando a técnica da poda. E ele está falando, quando um caule ainda tem vida, você vai para os galhos que estão mortos e corta os galhos, para que depois de cortar o que estava morto, essa árvore dê frutos de novo. Ele está falando no contexto das pessoas que entendiam o que ele estava dizendo. Então o que ele está dizendo é, que há momentos em nossas vidas em que parece que as portas se fecharam. Há momentos em nossas vidas que parece que Deus esqueceu de mim. Há momentos em nossas vidas que parece que eu não tenho perspectiva. E sabe que momento é esse? Poda. 
Deus está cortando para que possa nascer de novo. Então nem toda perda é perda. Nem todo fracasso é fracasso. É um processo de Deus para as nossas vidas. Nem todo término de relacionamento é término. É um processo de Deus para as nossas vidas. Nem toda perda financeira ou fracasso financeiro é perda. É perda. É um processo de Deus, de podagem sobre as nossas vidas. Ele corta para que continue dando fruto. Ele limpa para que continue crescendo. Talvez você tenha dado passos atrás nesse ano. Talvez tenha dado passos atrás nesse último semestre. Mas Deus está começando a te visitar com vida novamente. Deus está começando a te visitar com frutos novamente. Eu vejo Deus ministrando. Um processo de frutificação está vindo sobre ti a única coisa que você tem que fazer é versículo 4 ele fala, se eu estou cortando, calma permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês porque uma vara sozinha não pode dar fruto se não permanecer na videira assim também vocês não vão permanecer em mim não vão dar fruto, agora eu sou a videira, vocês são a vara quem permanece em mim e eu nele este dá muito fruto deixa eu falar de novo quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer Deus está procurando homens e mulheres que apesar das circunstâncias, que apesar das adversidades, se agarram à videira, se agarram a Jesus Cristo e diz, podem me levar tudo podem ter me levado tudo, mas a minha fé no meu Deus, esses não vão levar a minha crença no meu Senhor, isso não vão tirar Senhor, eu permaneço conectado em Ti, porque eu vou começar a dar muito fruto, eu vou começar a dar muito fruto, levante uma de suas mãos aqui, eu quero profetizar você vai começar a dar muito fruto, você vai começar a dar muito fruto, muito fruto, eu chamo a existência isto sobre ti agora agora, que muito fruto de Deus venha sobre ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, aplaudam o Senhor aplaudam rabaraste cababaste Agora eu vou te contar uma novidade aqui. Tem alguém aqui que já pensou em desistir em algum momento na vida? Nossa, todos os ETs que não levantaram. Eu já pensei em algum momento. Tem alguém aqui que já pensou em desistir? Ah, tem alguns que estão lembrando dos momentos difíceis. Posso te dizer um negócio? Nem essa opção nós temos. Eu esperava ouvir um glória a Deus. Deixa eu falar, voltar de novo. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Nem essa opção nós temos. Porque no mesmo capítulo 15 de João, põe no versículo 16, acho que é o 16, põe no 16, ele diz assim, vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e eu vos designei, para que você vá e dê fruto, e aí o seu fruto permaneça, e aí tudo que você pedir ao meu pai no meu nome, eu vou conceder, vou falar de novo, ele está falando, deixa na tela aí. Vós não me escolhestes a mim, eu escolhi a você. Então você escolheu estar? Sim ou não? Sim ou não? De acordo com a Bíblia. Não foi você que escolheu, foi Ele. Você escolheu estar na presença dEle? Ele arquitetou tudo para que você viesse à sua presença e você veio à sua presença. Então vamos concluir alguma coisa fácil de conclusão? Se você não escolheu estar, você não pode escolher não estar mais falar de novo, porque Ele te designou, a Bíblia está dizendo aqui, 
Ele te colocou um selo. É isso que tá, esse é o significado da palavra designar. Deixa eu te dar uma instrução do que é colocar um selo. Uma vez como tradutor, eu levei um, uma, um, uma comitiva de, 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 de executivos da Alemanha para visitar a sede de uma montadora em São Paulo. E o galpão era um galpão muito maior do que esse, cheio de prateleiras e cheio de peças de carro. E todas guardadas, estocadas ali. E o cara estava explicando o processo e eu traduzindo, só que enquanto estava traduzindo, Deus começou a me encher da glória. Eu falei, Senhor, tem tudo a ver com a tua palavra. Porque ele estava explicando como que funciona quando uma peça é requisitada, é requisitada no, no, no armazém, no estoque. Ele está dizendo, nós produzimos mil peças de embreagem e todas ficam aqui paradas. Mas em algum momento lá em Brasília, na, na concessionária X... Chega o fulano de tal com uma embreagem quebrada Ele precisa de substituir essa peça O sistema manda uma mensagem para o galpão O funcionário vem ao galpão E sela esta peça E a partir de agora Ela foi tirada do bolo do estoque E sobre ela há um destino Há um endereço, há um propósito Ela vai para Brasília no carro de fulano de tal Estão comigo aqui ou não? É exatamente a mesma ilustração Que a Bíblia está dizendo no meio de muitas pessoas, Ele foi lá e me colocou um selo. No meio de muitas pessoas, Ele foi lá e me colocou um selo. E o selo se chama o penhor do sangue de Jesus Cristo e a marca do Espírito Santo sobre a minha vida. E este selo me tirou da prateleira e disse, agora você tem uma missão na terra, frutifica, dê muito fruto. Não foi você que escolheu ser selado, foi eu que te escolhi. Foi por isso que você não morreu no acidente de carro, foi por isso que você não morreu na overdose, foi por isso que você não morreu na bebida, foi por isso que você não foi distante, porque eu coloquei um selo sobre a tua vida, o meu sangue passou sobre ti e eu te dei uma missão, eu eu te coloquei um propósito. Então quando você estiver triste, pensando em desistir, olha que em algum lugar aí tem um, tem um código de barra falando assim, ó, você tem um propósito. Meu. Te tirar da prateleira. Você vai frutificar. Você vai dar frutos. 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 Por isso que o Salmo 126 diz assim, Senhor, quando o Senhor me fez voltar do cativeiro, eu fiquei como se eu estivesse sonhando. Salmo 126. Senhor, eu fiquei como se eu estivesse num sonho. Eu não consegui explicar direito. O Senhor restaurou a minha sorte, em outras versões Ele está dizendo. Então a minha boca se encheu de riso. E a única coisa que eu tinha nos meus lábios eram cânticos. E todos diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Versículo 5, os que semeiam com lágrimas, os que semeiam chorando, com cânticos de júbilo, vão voltar com alegria. Aquele que sai chorando, mas não para, aquele que sai levando a semente chorando, voltará com a sua mão cheia dos resultados da colheita. Deus está trazendo frutos nas suas mãos, Deus está trazendo fruto nas suas mãos. Levante suas mãos como se fosse receber algo de Deus. Deus está colocando sementes nas tuas mãos, Deus está colocando sementes 
sementes nas suas mãos, sonhe novamente, plante novamente, os frutos Ele vai trazer, eu te designei para que você dê muito fruto, frutificai, diz o Senhor teu Deus, aplauda-o. Agora Só estamos na primeira parte Do que ele disse para Noé Frutificai Frutificai E já estaria maravilhoso se fosse só isso Mas por que será que eu dou frutos? Por que será que a minha vida começa a frutificar E eu me torno árvore frutífera? Porque depois de ter falado frutificar em Gênesis 9.1, você já leu comigo? Ele diz frutificai, e depois de frutificar ele diz multiplicai. Deixa eu falar de novo, frutificai, multiplicai, multiplicai, multiplicai. Se a palavra hebraica para frutificar é parat, que é se tornar frutífero. A palavra hebraica para multiplicar é rabat, que significa tornar-se grande em número. Vou falar de novo aqui, é começar a viver uma multiplicação ou uma colheita tão sobrenatural, que você já não controla mais os números da colheita, que você já não controla mais o resultado da colheita, ele está dizendo, torne-se grande em número, aumente de forma significativa, que não dá mais para ficar parado, quando você está frutificando, você conta os frutos mas quando a multiplicação começa a acontecer, você não consegue mais contar, o que ele está dizendo é que há um poder de frutificação, mas há um poder muito maior de multiplicação, se o fruto não é ingerido, ou não é plantado, ele simplesmente apodrece, agora, entenda comigo que dentro de cada fruto, há uma semente capaz de multiplicar, Dentro de cada pequena maçã, dentro de cada melancia, dentro de cada maracujá, dentro de cada fruto há uma semente de multiplicação. Então você está começando a entender o porquê que você vai frutificar? Não só para que você tenha fruto ou usufrua do fruto, mas para que o teu fruto comece a multiplicar. Para que você se torne grande e numeroso. O que ele está dizendo em Gênesis 9 Para que você se torne grande e numeroso Quando você entra na fase de multiplicação Presta atenção comigo Você não é mais só abençoado Mas você é abençoador Você só não tem emprego Mas você começa a gerar emprego Você só não tem alegria Mas começa a gerar alegria você só não tem ministério, mas começa a ministrar outras pessoas, quando você entra na fase de multiplicação, a semente que está dentro de ti, começa a gerar vida, sobre vida, sobre vida, e mais vida, há uma unção de multiplicação sobre nós, há uma multiplicação de Deus que nós vamos experimentar, como ministério, como igreja em Brasília, nós já estamos vivendo e vamos viver uma multiplicação maior do que nós conseguimos dimensionar, Deus está dizendo, torne-se grande em número cresça, multiplique aconteça, o fruto vai gerar vida agora quando você vai plantar semente, ninguém sabe o que vai acontecer porque são dois processos iguais abre-se um buraco na terra Assim como se abre um buraco na terra para enterrar alguém, abre-se um buraco na terra para plantar algo. Só que se você semeia algo morto, 
aquilo só sofre decomposição. Se você semear algo vivo, aquilo se torna em mais vida. Estão aqui ou não? Por isso que eu dou fruto. Porque o meu fruto agora está vivo. E o buraco que eu abri, e o inimigo achou que aquele buraco era para me enterrar. Na verdade é o buraco que vai trazer mais vida sobre vida e sobre vida e sobre vida. Deus está colocando alegria sobre ti. Deus está colocando multiplicação sobre ti. Deixa eu falar em português claro aqui. Se hoje você sofre com tristeza e depressão. Quando você dá fruto e é curado por Deus. Você passa a cuidar de pessoas e a orar por pessoas que sofrem pelo que você sofreu hoje. Se você passou por uma quebra financeira. Quando você multiplicar de novo, você vai ajudar ajudar pessoas que passaram pelo que você passou, quando você multiplica, você faz coisas maiores do que você imagina, foi por isso que em Mateus 13, versículo 23, ele falou assim, olha, quando a, a semente cai numa terra boa, essa semente ela não só cresce, não é um por um, essa semente cresce a 100, a 60, a 30, por um, Está lá, Mateus 13, 23. Quando a semente cai numa terra boa, este é aquele que escutou a palavra e aí entendeu. Você está entendendo a palavra aqui? Diga amém. Aleluia. Se não está, diga aleluia. Muito bem, está entendendo? E ele dá fruto. Mas o fruto não fica só no fruto. O fruto multiplica a 100, a 60 e a 30. Deus estabelece uma proporção que é sobrenatural, você planta uma sementinha e ele gera 100 sementes, você planta duas sementes, ela gera 200 sementes, não sei quanto você planta, mas a multiplicação acontece por causa de Deus, e quando a multiplicação começa a acontecer da parte de Deus, ela é muito mais rápida do que você consegue explicar, ela é muito mais rápida do que você consegue discernir, você não consegue explicar direito, mas você só vive o benefício da multiplicação, e Deus está trazendo multiplicação sobre as nossas vidas, Deus está trazendo multiplicação sobre as nossas vidas, levante uma de suas mãos, depois de gerar fruto, chegou o tempo de multiplicar, multiplique, multiplique, multiplique a paz que você tem para a sua família, multiplique a alegria que você tem para os seus colegas, multiplique a fé que você tem, para o teu ministério, multiplica, olha para a terra e diga, multiplica, multiplica, a semente que eu coloco em terra, ela vai ser multiplicada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor nesse lugar, adore, oh! sabe por que eu multiplico? Porque eu não vou na minha autoridade, vou na autoridade de Deus, Mateus 28, 18, Jesus falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, Mateus 28, 18. Eu tenho toda a autoridade. Na terra e no céu. Ninguém tem mais autoridade que eu. E agora, porque eu sou um multiplicador. Olha o que Jesus está dizendo. Eu passo essa autoridade a vocês. Vão e façam discípulos em todas as nações. Está comigo aqui ou não? O que é fazer discípulo? Discípulo é diferente de conhecido Conhecido é um cara que você vê Só que você não tem muito relacionamento Conhecido é aquele cara que você segue no Insta Mas não curte nenhuma foto Uma vez me disseram que, que, que O cúmulo da solidão é você postar uma foto E ser o primeiro a curtir Tem uns caras bem solitários aqui né? O cara posta e um segundo já é ele mesmo curte Só para garantir, pelo menos uma curtida Conhecido não é aquele que você olha de longe. Desculpa, perdão. Discípulo não é aquele que você olha de longe. 
Discípulo é alguém que, que você faz como Jesus Cristo fez. Você quer entender o que eu vivo? Caminha comigo. Só isso. Você quer entender como Deus multiplicou na minha vida? Vem caminhar comigo. Você quer entender como eu fluo no meu ministério? Caminha comigo. Você quer entender como eu fluo nos meus negócios? Caminha comigo. Você vai entender que a minha vida é uma vida que dá glória a Deus. E é por isso que eu vivo multiplicação. Mas Ele está dizendo, a mesma autoridade que eu tinha na terra e no céu, agora eu dou a você por um motivo. Não só para que você frutifique, mas para que você multiplique. Tem alguém comigo ou não? Nós estamos vivendo infelizmente uma realidade cristã, lá na China talvez. De pessoas que só querem frutificar que só querem chegar diante de Deus para que troquem de carro, para que mudem de apartamento, para casar com uma mulher bonita, com um homem legal, só querem viver de frutos, mas não querem multiplicar aquilo que Deus deu, não querem gastar tempo de suas vidas fazendo discípulos, e Deus está chamando uma geração que quer ir além do fruto, Deus vai te dar fruto, mas não fruto pelo fruto, Deus vai te dar fruto para que você multiplique o fruto que Ele te deu, para que você abençoe pessoas com o fruto que Ele te deu, para que você abençoe o reino com o fruto que Ele te deu, Deus está levantando formadores de discípulos para todas as nações, para todas as nações, Deus está te fazendo multiplicar a glória dEle sobre a terra, então receba de Deus sua ordenança, fortificai, multiplicai, Tá bom até aí? Sim ou não? Tem gente que quer mais, então vamos embora. Porque ele falou assim: frutificai, para não é, mas para toda a raça humana. Frutificai, multiplicai e enchei. Pô, o que seria melhor do que multiplicar? Você fica pensando, calma aí, como assim? O que seria melhor do que multiplicar? O encher. Entendeu? Vou falar de novo aqui para você. Melhor do que multiplicar é encher. Não vou dizer simplesmente melhor, mas vou dizer um processo acima da multiplicação é o preenchimento. Porque eu já te falei o que é a palavra preencher, ou encher, significa dizer não há falta. Então, eu entrego, mas continua cheio. Eu dou, continua cheio. Eu faço, continua cheio. Estão comigo aqui? É por isso que lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, ele falou assim, frutificar e multiplicar e encher. Então quando você for abençoado por mim, a sua medida vai ser recalcada, sacudida e transbordante. Você entendeu ou não? Eu já expliquei isso aqui alguma vez, não expliquei? O silêncio diz que eu não expliquei, então posso explicar de novo? O que seria recalcada, sacudida e transbordante? O que é isso? Sabe aquelas competições que você vê no Silvio Santos, que quantos japoneses cabem num Fusca? Você já viu isso na sua vida uma vez? A primeira fase é recalcar. Quando você tem muita coisa para colocar no recipiente, você recalca. E não, não, não pensa na, 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 no, no recalque da, do, do funk carioca, é outro recalque. Recalque significa apertar ou comprimir para que caiba mais. Então a primeira fase do fruto, eu tenho que fazer caber. Não é possível. Só que chega uma hora que não cabe mais, aí eu começo a sacudir, dá um jeitinho para caber, sacudo para caber um pouco mais. Mas quando eu estou na parte de Deus, ou quando eu estou debaixo da bênção de Deus, tem um momento que não adianta mais recalcar, não adianta mais sacudir. 
passa a ser transbordante, já está sobrando para mim, eu tenho para dar a outros, já está sobrando para mim, porque eu estou vivendo a plenitude de Deus na terra, o que eu quero dizer sobre ti, levante suas mãos, é que Deus está trazendo medida recalcada, sacudida e transbordante, não mais escassez, não mais falta de vida, mas Deus está trazendo fruto, multiplicação e enchimento, frutificai, multiplicai e enchei, transborda nessa hora, transborda nessa hora, transborda nessa hora, transborda nesta hora, que a tua porção transborde, que o teu azeite transborde, que os teus recursos transbordem, que a tua alegria transborde, quando o pecado impera, quando a maldição impera, quando os ataques imperam, quando a dúvida bate a porta, quando a ansiedade marca o coração, só há uma resposta de Deus, e a resposta é, enchei, enchei, e por que Ele está falando enchei? Porque em Abacuque 2,14, a gente já leu, põe na tela por favor para mim de novo Cristian, Abacuque 2,14 Ele falou assim, toda a terra, Abacuque 2,14, toda a terra, lá em Abacuque capítulo 2, versículo 14, 14, 14, muito bem, toda a terra, se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Fale comigo. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Levante sua mão e fale. Minha vida se encherá com o conhecimento da glória do Senhor. Diga, minha família se encherá com o conhecimento da glória do Senhor. Aplauda o Senhor neste lugar, aplauda. Quando os ataques vêm, quando as lutas nos afrontam, quando a ansiedade bate a porta, só há uma resposta. Toda a terra se encherá com conhecimento da glória de Deus. Toda a terra se encherá com conhecimento da glória de Deus. Toda a minha casa se encherá com conhecimento da glória de Deus. Agora, o que seria o conhecimento da glória de Deus? O que significa conhecimento da glória de Deus? Por que, que ele só não fala toda a terra se tirar da glória de Deus? Já seria maravilhoso, já daria glória a Deus. Mas por que, que ele adiciona a palavra conhecimento da glória de Deus? Pergunte por quê? Pergunte por quê? Ah, melhorou. Agora eu vou responder então. Conhecimento da glória, na tradução literal da palavra. Presta atenção, segura na cadeira aí. Aperta o cinto, põe o óculos 3D, se prepara. Que Deus vai falar contigo agora. Conhecimento da glória. É exatamente a figura de alguém que está acuado, num canto, sendo afrontado, perseguido e de repente reage. Conhecimento da glória é literalmente a resposta em glória. Vou falar de novo. O contra-ataque da glória. A figura é, até que está vivendo iniquidade, até que está vivendo perseguição de repente a glória vai contra-atacar, de repente a glória vai responder, 
o que Deus está dizendo é que, nós como filhos e filhas do Senhor, em todas as áreas que vivemos, todas as áreas de nossas vidas, nós temos uma opção, nós temos uma arma secreta, e ela se chama o contra-ataque da glória, o contra-ataque da glória, já dizia o sábio Senhor Miyagi, a melhor defesa é o ataque, a melhor defesa é contra-atacar, e o que Ele está dizendo é, quando você é atacado, quando você é afligido, quando você é apertado, nós temos na quecabarassos, na manga, um contra-ataque dos céus, que se chama glória de Deus, que se chama glória de Deus, então todas as áreas da minha vida, vão receber agora um contra-ataque dos céus, vão receber uma resposta de glória, vão receber uma resposta de glória, sabe o que a Bíblia está dizendo? que para todo aquele que perseguiu, que para todo aquele que humilhou, que para todo aquele que afrontou, eu não tenho que responder com os meus lábios, a resposta será a glória de Deus, a minha resposta será a glória de Deus, a minha resposta será a presença de Deus, pensaram que eu ia ficar prostrado, pensaram que eu ia ficar caído, pensaram que eu ia desistir, pensaram que eu ia me desesperar, pensaram que eu ia me descabelar, se isso é possível, mas a minha resposta será a glória de Deus, a minha resposta será a presença de Deus, quando Ele resolve se manifestar em glória Céus e terra tremem Quando Ele resolve se manifestar em glória Ninguém pode ir além da glória E do tamanho do Deus que nós servimos Isaías capítulo 43, versículo 10 Põe na tela que não vai dar tempo de abrir Vocês são as minhas testemunhas Isaías 43, 10 Vocês são as minhas testemunhas O meu servo que eu escolhi Para que você saiba e creia e entenda Sou eu mesmo, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, fui eu que anunciei, fui eu que salvei, fui eu que mostrei, Deus estranho não houve entre vocês, portanto vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou o Deus de hoje em diante, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, operando eu, quem impedirá, agindo eu, quem impedirá, agindo eu, quem impedirá? Sabe o que Deus está dizendo? Se prepara para o contra-ataque da glória Se prepara para a glória reagir Se prepara que o contra-ataque da glória vai vir sobre a tua vida Para cada dia de afronta Para cada dia de perseguição Há um contra-ataque de glória Enchei significa reage com a glória Reage com a presença Reage com sinais Reage com prodígios Romanos capítulo 8 versículo 31 O que nós diremos pois? Romanos 8, 31, qual seria a nossa resposta diante de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou até mesmo o Seu próprio Filho e o entregou por nós, como Ele não nos daria todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela tua vida, quem será contra a tua vida? Há um contra-ataque da glória de Deus se manifestando sobre ti. É sem forma, é vazio. Mas tem um Espírito preparando algo novo. Tem um Espírito gerando contra-ataque. Tem um Espírito gerando coisas grandes. Tem um Espírito te encaminhando ministerialmente. Tem um Espírito te conduzindo para algo maior do que você imaginava. 
Te cababareste cabastos, rababarete cabastes. Isaías 48, versículo 11. Se prepara para um anúncio aí sobre a tua vida. Deus está dizendo assim: Olha, eu sou Deus, e foi eu, se por amor de mim, que eu faço tudo isso. Como que meu nome seria profanado? Ou como que meu nome seria escarnecido? A minha glória eu não dou para ninguém. Você não entendeu? Deixa eu falar de novo. A minha glória eu não dou para ninguém. Então sabe o que Deus está tá dizendo? Para aquela tristeza que estava sentada na sala da tua casa. Para aquela falta de fé que estava afligindo o teu coração. Para aquela enfermidade que tinha cometido o teu corpo. Para aquela dúvida e falta de identidade que você tinha na tua mente. Tudo que não dava glória a Deus, Ele está fazendo um anúncio. Eu estou chegando e a minha glória eu não dou para ninguém. Eu não divido a minha glória. Quando a minha glória for invadir alguém, o que Deus está dizendo é, eu estou dando um alerta. Tudo aquilo que te aflige, bate em retirada, porque o Rei da Glória está vindo. Porque o Rei da Glória está vindo. Porque o Rei da Glória está chegando. Porque o rei da glória está chegando Porque o rei da glória está se manifestando Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória Em todas as áreas de nossas vidas O rei da glória vai se manifestar O rei da glória vai se manifestar Eu vou viver o conhecimento da glória Eu vou viver o contra-ataque da glória Sabe por quê? Porque quando um pai se levanta pelos seus filhos, eu quero te deixar com um versículo. Romanos capítulo 16. Versículo 20. Sabe o que ele está dizendo? O meu Deus é de paz. Fale amém. Meu Deus é de paz. Mas na paz que ele tem. Ele diz, eu sou de paz, tá? Mas só para avisar um negócio. Eu sou de paz. Mas em breve eu vou esmagar Satanás debaixo dos meus pés sabe o que ele está dizendo? não queira mexer com Deus que é de paz não queira mexer com Deus que é de paz não queira mexer com filhos daqueles que servem a um Deus de paz porque em breve eu estou me levantando para esmagar Satanás debaixo dos meus pés, o que eu estou dizendo aqui nessa noite, é que a aflição é que a opressão estão com dias contados sobre a tua vida e a tua história, encha a terra com o conhecimento da glória de Deus reaja com a glória reaja com a glória, reaja com a glória Deus de paz, se levanta nessa noite, rabastez, finca sua bandeira, coloca Satanás debaixo dos seus pés. Feche seus olhos aqui nessa casa, feche seus olhos aqui nessa casa, frutificai, multiplicai e enchei, frutificai, multiplicai e enchei. Deus está te dando autoridade, Deus está te dando autoridade para que o fruto venha, para que a multiplicação aconteça, mas acima de tudo, para que você tenha uma arma de contra-ataque, e essa arma é a glória de Deus. É a glória de Deus. Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Manifesta a tua glória. O conhecimento da tua glória. O conhecimento da tua glória. Manifesta aqui neste lugar. Manifesta aqui neste lugar. O teu conhecimento de glória. Deus está manifestando glória. Deus está manifestando glória. Eu faço um aviso nas regiões celestiais Satanás e seus comandados Que achavam que oprimiriam o povo de Deus Batam em retirada Por um caminho vocês vieram Mas por sete caminhos fugirão da presença Daquele que é o rei da glória 
todas as áreas da sua vida não sendo invadidas pela glória, pela glória, pela glória de Deus. Eu quero que você comece a se apresentar a Deus agora. Se apresenta a Deus em glória agora. Se apresenta a Deus dizendo, Senhor, esse será o contra-ataque da glória. Esse será o contra-ataque da glória. A tua glória vai se manifestar de forma sobrenatural, Deus. Cheira. Deus está te preparando com glória Toda a terra será cheia da glória Como as águas cobrem o mar A nossa reação é a glória Com todos os olhos fechados Eu quero fazer algumas orações aqui Porque a nossa reação é a glória Se tem alguém aqui desempregado em nosso meio Ou precisando de redicionamento profissional Sai do seu lugar e vem aqui à frente Nossa creca bastou nossa resposta vai ser a glória Nossa resposta vai ser a glória Com as mãos, receba Sobre as tuas mãos Receba de Deus sobre as tuas mãos Receba de Deus sobre as tuas mãos Receba de Deus sobre as tuas mãos O redirecionamento que você precisa Receba, receba, receba Mas existem Receba de Deus sobre as tuas mãos Deus está tocando nos teus negócios. Deus está tocando na tua vida. Receba, receba. Receba, receba. Receba de Deus sobre as tuas mãos. Receba de Deus sobre as tuas mãos. Receba de Deus sobre as tuas mãos. Receba, receba. Receba de Deus sobre as tuas mãos. Receba. Adora Deus, adore. Deus está. Deus está levantando o Receba de Deus sobre as suas mãos. Receba de Deus sobre as suas mãos. Receba. Receba de Deus sobre as suas mãos. Receba de Deus sobre as suas mãos. Receba de Deus sobre as suas mãos. Receba. O choro já virou a noite. É chegar o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está separando o céu. O nosso contra-ataque é a glória de Deus Levante sua mão aqui na frente Você vai ter testemunho para contar Você vai ter testemunho para contar De como Deus redirecionou a tua vida E como Deus fez algo maior Do que o teu poder de compreensão humana Tudo aquilo que te cabarasteis Que roubava a tua vida profissional Nesta noite eu faço um decreto no mundo espiritual Portas estão sendo abertas Frutificai, multiplicai e enchei Aplauda o Senhor aqui neste lugar, aplauda oh. Oh. Aplauda, 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 aplauda oh. Agora Talvez você aqui no meio ou nem aqui Mas você tem sonhos de empreender Você tem sonhos profissionais de talvez ter teu negócio próprio tem a tua empresa Quem é você? Eu quero levantar Levanta sua mão, quero orar para você Porque Deus está Deus dando unção, sabedoria Capacidade para liderar os teus negócios Aleluia, aleluia Levanta sua mão bem alto Senhor, ideias profissionais estão levantando-se nesta casa Ideias profissionais estão se levantando nesta casa O Senhor está levantando um exército de empreendedores fortes para o reino Frutificai, multiplicai e enchei Frutificai, multiplicai e enchei 
frutificai, multiplicai e enchei. Escute Deus gritando isso aos teus ouvidos. Frutificai, multiplicai e enchei. Frutificai, multiplicai e enchei. Que você seja um abençoador. Que você abençoe famílias. Que a tua empresa gere empregos. Que você tenha uma ideia sobrenatural. E que Deus te abençoe para restituir aquilo que o inimigo te roubou. Aplauda o Senhor e volte para o seu lugar. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar. Oh. Fogo consumido. Oh. Em pé no seu lugar. Nós vamos terminar esse culto. Mas siga em pé no seu lugar. Nosso contra-ataque é a glória. Nosso contra-ataque é o encher da glória de Deus sobre a terra como as águas cobrem o mar. Eu quero fazer uma oração. Por todos aqueles que têm se sentido oprimidos, abatidos e cansados. Porque a nossa resposta é a glória. Se eu estou falando sobre você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Seja sincero contigo mesmo na presença de Deus. Se você está se sentindo cansado, oprimido, abatido, sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar para você. Eu estou denunciando isso aqui. Pode vir. Vem, 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 vem. Vem aqui mais perto do altar, pode vir, pode vir. Pode vir que Deus está trazendo renovo sobre ti agora. Deus está trazendo renovo sobre ti agora. Deus está trazendo renovo sobre ti agora. Vem se apresentar na presença de Deus. Porque Ele é o teu renovo, Ele é o teu refrigério, Ele é a tua segurança. Recabaraste cada sol. Feche seus olhos aqui. Feche seus olhos aqui. Fique na presença de Deus. Levante uma de suas mãos. Diáconos, fiquem atentos aí. Eu me levanto agora na autoridade de Deus. Na autoridade de Deus. Na autoridade de Deus. Que quebra todo o jugo, que quebra toda a maldição. E digo, vem, vem, vem fogo de Deus. Deus, Deus, Deus. Deus está levantando. Oh, Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Chegado a amanhecer, Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra. Presbíteros, vamos orar pelas pessoas, pode orar, presbítero. Oh! Oh! Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O se livre agora, se livre agora, se livre agora, se livre agora. Deus está levantando um novo povo. Resposta é a glória. A nossa resposta é a glória. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado a
consumido venha ver em nós e aquecer a chama que um dia queimou por ti Seja renovado por Deus nas suas forças Renovado por Deus nas tuas forças. Se renovado por Deus nas tuas forças. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. A nossa resposta é a glória. O teu contra-ataque é a glória. Mas existem aqueles. Levante suas mãos e adore, 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 adore. Vem com a tua glória, Deus. Sobre a tua mente aqui na frente, vai a mão sobre a tua mente assim, ó. Se veste de autoridade agora, porque o Deus de paz e mal esmagará Satanás sobre os seus pés, e a nossa resposta é a glória de Deus. Repete-se comigo em autoridade, diga todo sentimento de cansaço, de opressão. De abatimento, de depressão, de tristeza, nesta hora, pelo poder que há, no nome de Jesus Cristo, eu declaro, fora, fora, Deus está levantando, aplauda, 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 aplauda o Senhor, Uma nova história se cumprir oh! O choro já durou a noite Vai voltar pro seu lugar é chegado amanhecer. Você vai voltar pro seu lugar renovado com a glória de Deus Com todos os olhos fechados aqui Eu quero Com todos os olhos fechados nessa casa Fazer um convite Principalmente para você que nos visita, que está aqui na igreja pela primeira vez hoje. Pode ser que essa seja a noite que você se entregue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Porque Ele te faz frutificar, multiplicar e Ele te enche. Por isso você está aqui nessa igreja pela primeira vez. Ou não. E você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, onde você estiver, levante uma de suas mãos. Eu quero orar para você agora. Se você quer voltar para a presença de Deus, estou vendo tua mão levantada aí. Levante sua mão também, se você está distante de Deus, quer voltar hoje. Levante sua mão, aleluia, aleluia. Repete-se comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu me achego à tua presença. Eu me achego à tua presença. E eu reconheço. Eu reconheço. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Meu Salvador. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Me dá a vida eterna. Me dá a vida eterna. Porque eu creio em ti. Porque eu creio em ti. Pai, eu oro por essas pessoas que estão em pé nos seus lugares. Que levantaram suas mãos. Que hoje voltam a ti. Que hoje pela primeira vez vem a tua presença. 
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoá-las, Deus. E dizer que os seus nomes sejam escritos no livro da vida e que uma história nova comece. Que um tempo novo se inicie sobre a vida dos teus, Pai. Eu os abençoo em o um nome de Jesus Cristo. E como igreja, nós aplaudimos o teu nome, porque tu és digno de honra e de glória. Em nome do Senhor Jesus. Espere só mais um minuto, não vai embora ainda Quero fazer um momento muito especial aqui Porque, como eu te disse Nós temos um trabalho em Braslândia E o que nós temos vivido aqui em Brasília Nós já estamos e vamos viver em Braslândia também Mas para isso é necessário delegar autoridades Delegação é um dos segredos do reino Desde Getro com Moisés Esse é um segredo Nunca a obra é feita por um homem só A obra é feita por um conjunto de pessoas É um casal de diáconos aqui da nossa igreja Que vai continuar conosco Como diáconos Mas eu quero orar por eles porque Quero delegá-los e ungí-los Para que eles cuidem da obra em Braslândia Como diáconos Aí ó Quero chamar o André e a Dani, vem cá. Pode aplaudir o senhor igreja, vem cá. Se ajoelhem aqui, por favor. Me ajuda alguém pegando óleo? de Braslândia, se quiser vir aqui mais próximo, pode vir, tá? Tirar foto. Teus pais estão aí, não estão? Se quiserem chegar perto também. Senhor Deus, nós vivemos debaixo de comissionamentos apostólicos, de comissionamentos que vêm da parte de Deus, do ir de fazer discípulo, como lemos em Mateus 28. Esse casal tem sido tão abençoado aqui, Senhor, e abençoador aqui na nossa igreja em Brasília. Eles continuarão aqui conosco, mas agora estão sendo comissionados oficialmente da parte de Deus para que cuidem também da obra em Braslândia Senhor que esta unção de frutificar de multiplicar e de encher se manifeste sobre a vida de vocês em todas as áreas nós queremos reconhecer essa autoridade e ungi-los agora em nome do Senhor Jesus Cristo e ungi-los agora em nome do Senhor Jesus para que vocês frutifiquem lá em Braslândia em nome do Senhor Jesus Cristo para que a glória de Deus se manifeste sobre vocês lá com sinais, com dons, com prodígios, com maravilhas. E aquilo que nós temos experimentado aqui em Brasília, vocês possam viver a 30, a 60 e a 100 por 1 em Braslândia. Nós chamamos as multidões, os perdidos, as pessoas que estavam se perdendo em Braslândia. Que encontrem na bola de neve em Braslândia um refúgio, um abrigo e um refrigério. Nós como igreja os abençoamos e os comissionamos para esta obra. Em o nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor e glorifique-o. Oh! Senhor, adore, 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 adore. Oh!
está Deus está levantando um novo povo de vitória, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda, 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 aplauda,